0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, améliorer nos lieux de vie, une émission animée par Nathalie Croiset place à une nouvelle séquence dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment pour la saison 2, une séquence pilotée par le Club de l'amélioration de l'habitat, un CAH qui rejoint le comité de pilotage de cette émission et donc on est ravis puisque c'est un sujet pour les organisateurs du Mondial du Bâtiment, il est vraiment important de parler de ce sujet améliorer nos lieux de vie avec gros plan ce mois-ci sur une enquête qui a été menée CAH mais aussi Calitel auprès de 3000 propriétaires occupants on va mieux connaître les attitudes et, et les univers dans lesquels l'habitant consommateur se trouve et, et évolue. Réenchantons nos espaces, hein, c'est le titre de, de cette enquête. On va en parler avec Jean-Pascal Chira, bonjour, hein, bonjour, qui est délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Donc j'allais dire bienvenue dans cette émission hein, puisque vous nous rejoignez. Et puis puisque je parlais de Calitel, Sandrine Louis, bonjour, hein, bonjour. qui est avec nous, un directrice marketing et communication de Calitel. Alors j'ai l'habitude de faire un premier tour de table pour que chacun se présente, mais on va avoir l'occasion justement, à l'occasion de cette que chacun dise un mot. Alors justement, Jean-Pascal Chira, <rire> allez-y.
1: <rire> Merci la télé. Donc. Quelques mots rapides sur le club de l'amélioration de l'habitat, qui est une une association qui a été fondée il y a 30 ans, et qui a d'ailleurs fêté son anniversaire il y a deux jours, puisque le 5 janvier 1992, nous déposions les statuts de de cette association. Cette association a été créée à l'initiative, à l'époque, conjointe de l'ANA, du ministère euh, du Logement, de la Fédération du Bâtiment, et puis de quelques grands industriels, dont Saint-Gobain, etc. Et avec euh, l'idée, la volonté, d'avoir une une vision euh, précise sur ce marché de la rénovation de l'habitat, qui est un marché est très important en volume qui évolue peu mais très important donc au fil des années le, le tour de table s'est élargi avec les organisations professionnelles les énergéticiens, de grands industriels enfin l'ensemble de la filière rénovation bâtiment, rénovation logement, euh, aujourd'hui c'est à peu près 70 membres et euh, voilà nous fêtons nos 30 ans et cette année notamment nous aurons beaucoup, de, beaucoup d'événements Voilà, voilà beaucoup voilà d'événements
0: pour, pour... et beaucoup de choses à dire évidemment dans, dans cette émission voilà. puisque vous êtes Absolument. désormais euh, partenaire de l'aventure donc il y a eu aussi les assises du club hein, voilà. en juin dernier avec un livre.
1: Exactement Alors, Cha- chaque année, nous, nous, nous avons un événement qui nous permet de restituer nos, oui. nos travaux sous forme de colloques. Alors, l'an dernier, bien sûr, c'était un peu plus restreint, mais nous avons quand même eu une émission euh, webinaire enregistrée. Nous avons publié un livre qui s'appelle « Réenchantons nos espaces de vie » et qui est distribué euh, à nos membres et, et à ceux qui le demandent, d'ailleurs, euh, gratuitement. Et euh, nous avons, à cette occasion-là, donc développé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous avons travaillé euh, tout au long de cette année, et notamment, donc, cette étude... Voilà. Voilà, il y a
0: cette euh, enquête Ipsos, hein, oui. c'est ça, pour, pour étudier euh, l'évolution des comportements de ceux que vous définissez comme habitants consommateurs. Vous avez expliqué pourquoi les habitants aussi sont parler. importants tout à l'heure, euh, dans, dans un instant. Et alors, quand même, dire un mot quand même de, de ce marché, parce que ça c'est important, en quelques chiffres, hein, de, d'en dire un peu plus sur ce, 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 ce sujet de l'amélioration de l'habitat.
1: Voilà, quelques chiffres rapides, hein, pour ne pas être rébarbatif, parce que je l'ai dit, le marché de, de la rénovation de l'habitat, c'est un marché conséquent. Euh, d'abord, euh, quel est le parc Un rappel, le parc en France c'est 36-37 millions euh, de résidences, dont dont 30 millions de résidences euh, principales. Euh, C'est important à noter il y a une répartition du du, du parc entre les maisons individuelles c'est 16,17 millions à peu près, et le reste en logement collectif. Euh, Notons également qu'à l'intérieur de ce parc, nous avons nous comptons à peu près, hein, c'est les les, les stats INSEE, 18 millions de propriétaires occupants, euh, qui sont des décideurs qui sont en maison ou en, ou en, en copropriété et puis nous avons 7 millions de locataires, donc ils sont des bailleurs privés et et puis nous avons 5 millions de euh, de, de d'habitat social, voilà. Alors en chiffres chiffres, je l'ai dit, c'est important Euh, ce marché c'est à peu près 50 milliards d'euros chaque année euh, facturés qui passent par les entreprises du bâtiment auxquelles on peut ajouter à peu près 12 milliards euh, qui sont finalement de de l'activité qui est ce qu'on appelle un do-it-yourself en en auto-rénovation donc les particuliers qui font les travaux eux-mêmes donc ça fait quand même un marché qui pèse à peu près 62 milliards dans l'économie mais qui bizarrement évolue que de 1 à 2% par an et ça depuis longtemps et c'est sur ce sujet là justement que nous avons réfléchi pour euh, se dire finalement euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, euh, l'améliorer. Euh, dans, 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 dans les différents euh, supports qui passent, on voit notamment la répartition euh, de, de, des activités par corps de métier, mais nous allons voir que euh, finalement ces travaux, bien sûr, se, se réalisent par corps de métier, mais dans la démarche décisionnelle, on va le voir, eh bien, euh, les, les décideurs, et notamment ceux que nous appelons les, les, les habitants consommateurs, euh, ont des mécanismes de comportement euh, intéressants à observer, et donc c'est ce que nous avons fait au travers de cette étude dont nous allons euh, vous parler.
0: Voilà, on va rentrer en détail, évidemment, dans un instant, mais je vais me tourner vers Sandrine Louis, hein, donc pour dire quelques mots, évidemment, de la l'association qualité et, et comment vous travaillez, vous engagez auprès hein, du Club de l'amélioration de l'habitat.
2: Bien sûr. Alors, donc, l'association Qualitel a été créée en 1974. On est un peu plus vieux que ah le ouais. club. <rire> à l'initiative des pouvoirs publics de l'époque, qui, enfin, qui voulaient encadrer un petit peu la qualité de la construction des, des, des logements à une période où on construisait vite, hein, pour répondre à une demande, à une demande forte. Et, et donc, euh, notre mission principale est bien sûr d'agir pour améliorer la qualité des logements, soit en construction neuve, mais aussi en rénovation. C'est le sujet du jour. Euh, à travers différents leviers, le principal étant la certification de la qualité de ces logements, la marque NF Habitat qui évolue en fonction des différents enjeux. Aujourd'hui, c'est le carbone. Donc on a un profil aussi bas carbone qui vient, de, qui vient de sortir. On mène de nombreuses études aussi euh, de, de, et de recherches sur les différents euh, leviers qui peuvent améliorer la, la qualité de l'habitat. Donc, On a une, 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 une équipe d'experts très pointue en acoustique, en thermique, en en, enfin, sur, sur, sur tous les sujets qui viennent, qui on, on a aussi une mission de, de, de d'accompagner le particulier à comprendre ce que c'est que la qualité de l'habitat. C'est pas forcément quelque chose d'inné, hein. ouais. euh, donc on a tout un. On leur donne de l'information, des outils, des, des choses pour bien comprendre et, et, et ancrer ça aussi dans, le, dans la manière de, de décider, de bien décider leur achat, mais la manière dont ils vont faire aussi les travaux de rénovation euh, pour, pour ancrer cette notion de qualité dans, 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 dans leurs décisions. Voilà pour le bon. Alors évidemment, quand Jean-Pascal est venu nous voir pour dire tiens, on fait une étude. Est-ce que ça vous intéresse Vous avez dit oui. Non, on a dit avez... oui, évidemment. La rénovation, quand on sait que c'est 80% en fait du mmh. parc de logement qui, qui, sera construit, qui, qui existera en 2050 est déjà mmh. construit. quoi. Donc c'est énorme. Et donc si on n'agit pas sur ce, sur, sur ce parc-là, euh, c'est comme un des leviers principaux pour améliorer la qualité de l'habitat. Déjà, il faudrait peut-être même le maintenir. Donc euh, c'est tout à fait na- na- naturel. Et puis la démarche est intéressante parce qu'on ne peut pas imaginer euh, euh, rénover ou massifier la rénovation euh, je ne parle pas de rénovation énergétique, hein, là. Mmh. voilà, de lèvres de, de les critères de qualité de l'habitat si on ne place pas l'habitant au cœur euh, des choses sous ce marché est particulier c'est pas le marché de, de professionnel entre professionnels il y a un particulier au milieu de tout ça et donc euh, c'est lui qui décide c'est lui qui va décider quel travail il va faire c'est lui qui va décider l'argent qu'il veut y mettre c'est mmh. lui qui doit comprendre aussi comment faire les choses donc c'est lui qui est un peu la clé euh, la clé du système et donc si on veut il faut le mettre au cœur de l'habitant au cœur de, des, des, des réflexions euh, d- pour dynamiser ce marché
0: en fait et donc, donc c'est lui que vous êtes allé interroger, hein, ses propriétaires Exactement. occupants, pour en savoir un peu plus sur le contexte et le déroulé de l'enquête avant d'arriver aux conclusions et aux Exactement. résultats.
2: donc on en a interrogé près de 3000 quand même, donc des propriétaires occupants, puisqu'on on part du principe que ce sont les propriétaires occupants qui, qui, qui ont un levier... Euh, plus, plus, plus direct, en fait, sur l'amélioration de, de, de l'habitat. Euh, euh, et donc, parmi ces 3 000 euh, propriétaires occupants, euh, 38% ont réalisé des travaux depuis 2017. Enfin, en, 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 plutôt entre 2017 et 2019. 56% ont l'intention de réaliser des travaux dans les deux ans et plus. 17% ont eu un projet... De rénovation, une idée, mais qui n'a pas abouti, alors principalement pour des raisons financières, soit des devis trop élevés, ils ne s'attendaient pas à être si chers ou des des questions de de, de capacité de financement, tout simplement. 36% estiment qu'ils n'ont pas besoin de travaux, alors bon, voilà, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de travaux, et 7%, eux, là on touche plus à l'effet, n'ont pas envie de réaliser des travaux, quand bien même, ils admettent quand même qu'ils auraient intérêt à le faire, mais ils n'ont pas envie de le faire, ils veulent mettre leur argent ailleurs, sur d'autres loisirs probablement. Et euh, sur, le, sur les personnes qui ont été interrogées, trois quarts ont, un peu, ont plus de 45 ans, euh, en majorité des actifs, hein, les, les, les retraités sont, sont minoritaires. 80% à peu près euh, hébergent au moins deux personnes ou plus au sein de du foyer. 55, so, pardon, 75% des logements ont 20 ans. Hein, mm-hmm. on, on est dans un dans parc ancien. Euh, voilà, et pour la plupart d'entre eux, le logement quand même prend de la valeur une fois qu'il a été rénové, ou alors pour des questions d'emplacement, mais sur des questions d'entretien. Ah
0: d'accord. Donc ça, c'est évidemment pour poser globalement oui, les, les premiers les premiers résultats de, de, de cette enquête et voir ces profils aussi qui sont qui sont différents. Alors Jean-Pascal Chira, qu'est-ce qu'on peut comment on peut interpréter les résultats de, de l'enquête, sachant que c'est un peu en deux parties. Il y a l'univers des travaux et puis il y a l'attitude oui, aussi. Oui. Hein.
1: Tout à fait. Alors, euh, l'enquête réalisée euh, avec Ipsos a révélé des des informations très intéressantes. Euh, Somme toute, puisque nous l'avons vu, bon, les les travaux, on a l'habitude de penser que les travaux, c'est par nature des travaux, bon, je vais faire d'isolation, je change ma chaudière, etc. Et et, et c'est tout. Ou alors, je je refais une salle, une une chambre, etc. En fait, euh, euh, quand on analyse les réponses, on a donc interrogé 3000 personnes, posé plus de 80 questions, et on a compris dans l'analyse et l'interprétation que les gens euh, réagissent Enfin, intègrent finalement leur démarche par univers. Je m'explique. Euh, on, a, on a identifié précisément quatre grands univers, ce qu'on appelle les grands univers travaux, qu'on, qu'on va citer. Euh, le, le premier de ces univers, ce sont ce qu'on va appeler les travaux incontournables. Bon, bas- basiquement, mmh. c'est les travaux qu'on ne peut pas éviter parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a une obsolescence, etc. Euh, la deuxième grande catégorie, ce sont des travaux de type confort. Hein, mmh. euh, confort de la vie, confort, confort sensitif, dans lesquels on peut d'ailleurs situer la notion, par exemple, d'économie d'énergie, ça en fait partie. Mmh. La troisième catégorie, ce sont des, des travaux de, d'embellissement, donc d'esthétique. Hein. donc Là aussi, on comprend bien que ça se distingue des autres. C'est une catégories très marquée,
0: celle-ci. C'est une catégorie très marquée, hein, hein, catégorie partie, très marquée
1: oui. parce que, notamment, je l'ai dit tout à l'heure... Euh, il y a pas mal de travaux qui sont d'auto-rénovation, en, 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 en ou do-it-yourself, hein, donc c'est-à-dire par soi-même, et là, on trouve beaucoup de travaux simples qui sont réalisés par les particuliers. Et puis, il y a une quatrième catégorie euh, qui est extrêmement importante en termes de, de volume de chiffre d'affaires, si je puis dire, qui sont les travaux de reconstruction en profondeur. Notamment, euh, quand on s'attaque à de la rénovation globale, euh, mmh. où là, on passe tout en revue euh, dans une maison. Donc, Quatre univers travaux.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, vous avez parlé une maison et en fait on voit bien que peut-être les travaux, les gros travaux c'est plutôt une maison et l'embellissement on est plutôt du côté de l'appartement. Bonne enfin, remarque. C'est un peu tout un à peu fait, parce, que,
1: parce qu'effectivement quand on parle des, des appartements, de la copropriété, mmh. on a analysé les travaux qui sont décidés pour l'appartement. Oui. Hein. Mmh. Les travaux en copro, les travaux communs sont décidés autrement, nous le savons tous, en, en assemblée générale de copro. Donc les, tra- les, les travaux qui sont décidés par le, par le, par le propriétaire occupant, ça concerne son appartement. Et ces quatre univers viennent finalement se croiser avec cinq attitudes. Et c'est mmh. ça qui est intéressant. Mmh. Donc ce sont des attitudes comportementales, mmh. on va le voir, qui ne sont pas forcément figées dans le temps parce que les gens évoluent, ils avancent dans l'âge, etc. Mais qui sont caractéristiques quand même d'une situation. Et euh, les cinq profils... Un, le, un des plus importants, c'est ce qu'on appelle les passifs. Par mmh. nature, ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin de travaux, mmh. souvent des primo accédants bah, ils, ils n'engagent pas. Hein, mmh. et, mais peut-être un jour, ils y viendront. Mais mmh. pour l'instant, ils ne le font pour pas. Pour le moment, ils sont passifs. Ouais. <rire> ils sont passifs. On a une deuxième catégorie qu'on appelle des modérés. Mmh. Bon, ce sont des gens qui voudraient bien, mais ils ont un peu, un, un peu de mal. Bon. <rire> mais je peux
0: point. Et cela, c'est c'est je chanson. peux point, comme disait quelqu'un <rire> qu'on connaît bien.
1: Euh, et qui, notamment, euh, peuvent peut-être bénéficier des aides. Peut-être mmh. ne le savent pas, mais en tout fait cas, ils peuvent en bénéficier. Mmh. Troisième catégorie. Ce qu'on appelle les mainteneurs, ce sont des gens qui ont une capacité d'anticipation. Mmh. Euh, ils y ont évité la panne, ceux-là. Hein. Ils ont peut-être été échaudés une fois, donc on va l'éviter. La quatrième, ce sont les embellisseurs. On va les croiser, bien sûr, avec ceux qui vont faire les travaux d'esthétique. <rire> Et les cinquièmes, ça aussi, ce sont les reconstructeurs. Mmh. Ce sont des gens qui vont faire des travaux euh, en profondeur. Mmh. Et quand on, quand on analyse somme toute euh, ces euh, catégories, quand on les, on les mélange, on arrive à, à constituer une matrice, une approche mmh. matricielle qui permet de segmenter le, le marché, parce que ces comportements et ces univers ont des pourcentages. Hein, ouais. On les a analysés. Ouais. Donc on va, on va faire une analyse un peu économique et on va euh, créer une approche dite matricielle qui permet de mieux comprendre la segmentation du marché, les fameux 50 milliards ou les 60 milliards dont j'ai parlé tout à ouais. l'heure, parce que là on va avoir une vingtaine de petites cases et on va pouvoir mieux finalement travailler la notion de compréhension des comportements et surtout la, no- la notion d'action et de levier d'action. Ouais. Parce que je l'ai dit... Ce marché est un marché important, quand on l'analyse depuis les 40 années qui viennent de s'écouler, et on a les chiffres si je puis dire, bah il il évolue de 1 à 2% par an, guère plus. Oui c'est ça. Parce que naturellement, les travaux qui sont faits souvent sont des travaux un peu nécessaires. Il y a assez peu de travaux véritablement d'anticipation, ou des travaux... Prenons l'exemple de la rénovation énergétique qui devrait se faire, mais qui ne sont pas obligatoires. Mmh. Donc, ils ne se font pas, pour mmh. une partie.
0: Et sachant qu'en France, il y a 75% des logements qui ont au moins 20 ans. Donc, on, on voit bien les, en, l'a dit, les enjeux. les, ouais. les, les études <rire> le
1: démontrent. Donc, on a bien, clairement, la nécessité d'agir sur la demande, c'est-à-dire sur le décideur. Mmh. C'est pour ça qu'on a voulu mieux comprendre et analyser ces modes de, de comportement, hein, euh, notamment au travers de ces 18 millions de propriétaires occupants, parce que c'est eux qui vont être capables de créer cet effet de croissance que nous attendons. Et la croissance serait importante en termes économiques et en termes d'amélioration de la qualité de la vie. Donc on a vraiment deux axes important, euh, qui anime finalement le club de l'amélioration de l'habitat et qui constitue vraiment notre notre philosophie. Mais je, je voudrais justement, en passant peut-être la, la parole à, à, à Sandrine, apporter un complément à ce qu'on va faire maintenant. Parce ouais, que c'est
0: ça, parce que vous avez identifié, on va dire, un marché latent de, de travaux, hein, c'est pas uniquement, c'est une étude, mais l'idée aussi c'est de trouver des, des leviers d'action et de, de proposer aussi des
2: orientations stratégiques. Hein, c'est ça Sandrine Exactement, oui. Alors, mmh. Rapprochez-vous du micro parce que on a posé le, le, le constat finalement euh, qui a que ce marché de la rénovation euh, porté notamment par les particuliers les habitants consommateurs bah, il se divise finalement en plein de petits marchés Jean-Pascal mmh. l'a dit enfin voilà on, on, entre euh, le, 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 le marché de, de ceux qui doivent maintenir et réparer ceux qui veulent embellir ceux qui veulent anticiper les travaux c'est, on, c'est pas tout à fait les mêmes leviers, c'est pas tout à fait les mêmes marchés, c'est pas tout à fait les mêmes comportements. Donc l'idée là maintenant, c'est justement de les trouver ces leviers qui permettent d'activer et, et peut-être de, de dynamiser un peu cette prise de décision de chaque, mais en, en prenant chacun des profils et le considérant probablement de manière différente, euh, en, en, enfin en, de manière segmentée, quoi. Euh, voilà des, des leviers qui peuvent être aussi bien de, de l'information, probablement un meilleur accompagnement ou quel accompagnement on peut faire, comment on donne confiance aussi à ceux qui, qui voudraient bien mais qui ne font pas. Bon, on a l'impression quand même euh... avec ma
0: prime rénov, on en a beaucoup parlé oui. ici, il y a quand même un effet booster hein, de la part enfin, avec le ce qu'il ah, y a eu après oui, France oui, Relance ça, ça, oui. qui a une envie en tout cas beaucoup de gens euh, parfois voulaient faire des travaux, ne savaient pas parce que je crois qu'il y a un nombre incalculable d'aides, mais à qui s'adresser. Là avec l'idée en plus là il y a France Rénov qui se oui. lance d'une sorte de guichet unique. Peut-être oui. que ça peut être un des un, des, ça un, peut des, levier. un des, des
2: leviers mais il y a aussi plein d'initiatives privées ou publiques qui peuvent être aussi d'autres leviers. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont explorées. Bon ça ce sera les états <rire> d'après qui nous diront quoi comment voilà, mais informer, sensibiliser la confiance euh, les, des choses comme ça mais avec une approche aussi euh, euh, par profil comment on donne envie à les gens finalement qui a priori n'ont pas envie de, de rénover euh, comment on, ces 36% qui estiment ne pas avoir besoin de travaux, est-ce que c'est une vraie réalité, comment est-ce qu'il n'y a pas des leviers pour, pour leur faire dire que peut-être s'il y a un petit, des petits besoins et donc et rendre ce marché un peu passif, inactif, de, de le dynamiser un petit peu, voilà il peut y avoir aussi des choses mais toutes les initiatives qui sont prises en ce moment en effet euh, y contribuent aussi déjà.
0: Oui parce qu'il y a une vraie urgence on, on en parlait hein, oui. vraiment à le, à le mettre en place donc aussi voilà pourquoi pas une boîte à outils c'est ça enfin aussi des choses pourquoi comme ça Pourquoi pas une boîte à
2: outils on ouais. peut imaginer tout ce qu'on tout ce qu'on, tout ce qu'on veut. <rire> Alors,
0: Pascal chira voulait ajouter quelque chose sur ce, oui. cette idée de de, 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 de de faire bouger les lignes aussi parce <rire> ouais. qu'on n'arrête pas de répéter même encore depuis ce matin à quel point la rénovation c'est, euh, c'est central hein. oui. on parle beaucoup de neuf de RE 2020 mais la rénovation c'est quand même au cœur du sujet.
1: Vous l'avez dit bon la rénovation énergétique est un, d'ailleurs un point très important important de la rénovation, mais c'est pas tout. Hein, oui. c'est, c'est 30%. Oui. Et il y a beaucoup d'aides sur la rénovation énergétique. Et c'est vrai que c'est, c'est un secteur qui est en croissance d'ailleurs, incontestablement. Mais il y a d'autres secteurs. Je vais citer par exemple tout le secteur de l'amélioration de l'habitat, enfin plus exactement de l'adaptation de l'habitat, notamment au vieillissement de la population, oui. euh, qui va représenter un marché potentiel absolument gigantesque qui va se développer, tenant compte de la courbe démographique qui est en train d'évoluer. Et on va en parler très bientôt d'ailleurs, parce qu'il y a des lois qui vont, qui vont venir, hein, qui, qui vont être mises en place. Il y a Ma par exemple, qui va venir en complément de ma prime Rénov', ouais, je vous mmh. ai donné l'information, on travaille là-dessus, et euh, alors, nous allons poursuivre nos, nos travaux, d'ailleurs cette année 2022 va être une année phare, parce que bon, d'abord, c'est les 30 ans du club, j'en, j'en ai parlé, nous ferons un colloque important d'ailleurs, dans le cadre du mondial du, du, du bâtiment, et qui vient restituer nos travaux, on va no- avoir un autre livre qui va sortir, et nous allons, nous relançons une, une, une vaste enquête avec Ipsos, là, ces jours-ci, mmh. euh, à peu près sur le même genre de cible, avec un questionnaire qui va être étoffé, qui va nous permettre de de donner de, de, de l'éclairage sur cette fameuse matrice dont je vous ai parlé mm-hmm. pour mieux analyser quels sont les, les, les facteurs, les leviers de croissance. Hein. On, on, on le comprend. Euh, y a, quand on agit de manière beaucoup plus précise sur des, des approches comportementales, quand on sait accompagner un mouvement, on va favoriser un acte décisionnel. Voilà, en, t- en approche marketing, c'est ce qui permet finalement de créer une, une dynamique de marché. Mmh. Donc, on peut dire que la matrice telle qu'elle apparaît, c'est un peu une photographie et on veut la rendre dynamique en ayant une meilleure euh, compréhension. Donc, on va euh, on lance cette étude en ce moment, le questionnaire est prêt, euh, on la lance, les résultats vont arriver assez rapidement dès les, 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 le premier, le, le premier Trimestre. Nous avons au mois de juin une Assemblée générale où on va parler de ces premiers résultats. Et je vous donne rendez-vous au Mondial du bâtiment. Début octobre, <rire> on va tout vous dire puisqu'on va révéler euh, l'intégralité de cette étude euh, qui aura été faite euh, dans les semaines qui vont venir et probablement qu'on aura euh, une meilleure euh, vision et compréhension de ces mécanismes mmh. comportementaux, ce sur quoi il faut finalement agir pour euh, créer de la dynamique à ce marché parce qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que depuis 40 ans il évolue de, de 3% par an qu'il n'évoluera pas les gisements de marchés tels qu'on les a identifiés mmh. en rénovation énergétique, en adaptation du logement ils sont là, il faut juste aller les chercher c'est un peu du boulot mais c'est ce euh, à quoi on va s'attacher euh, si, avec si. Le, le, les membres du club euh, de si je vous
0: écoute bien ça va peut-être devenir un peu récurrent aussi cette enquête parce que justement c'est voir un peu l'évolution oui. si certains passent de passif à actif si on peut dire par exemple
1: vous <rire> avez bien vu, l'idée d'ailleurs c'est de les faire évoluer et d'ailleurs c'est en, en, en faisant évoluer les, les, ces comportements euh, que, que, qu'on crée de la dynamique quelqu'un qui est passif puis qui malheureusement en plein hiver sa chaudière elle tombe en panne il avait mmh. rien prévu et puis il n'y a pas de dépanneur parce que tout le monde est sur le pont en ce moment là bon, il va avoir froid pendant 3-4 jours, la fois après, ben, il sera prudent, il va devenir mainteneur. C'est-à-dire, pour ce coup-là, je vais quand même faire un peu attention. Et en devenant mainteneur, ben, il crée une dynamique. C'est-à-dire, on a ce levier c'est ça, cet esprit de, de, de dynamique de marché que l'on veut euh, créer, identifier. Donc, un exemple basique, mais c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes euh, en, en créant des, finalement euh, des, des, une vision, une compréhension des mécanismes et de comportements. Oui. Voilà l'idée sur laquelle on travaille. Alors, Sandrine, oui, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet euh, je global crois que Tout a notre été société.
2: dit. On ne va oui. quand même pas euh, faire tomber <rire> en panne toutes les chaudières pour, pour, faire tomber, pour faire changer les comportements, mais voilà, tout a été dit, je pense. En tout cas, on est très heureux de continuer. Euh, de, qu'a dit-elle sur, 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 sur cette étude qui qui, qui, qui est passionnante.
1: qualité nous accompagne, oui, bien sûr, oui. euh, cette année encore, hein, ça fait trois ans d'ailleurs que qualité oui, oui, nous accompagne ans, oui. et nous renouvelle sa confiance et, et c'est, c'est très satisfaisant. Voilà, donc, euh, rendez-vous euh, rapidement et puis on, on vous tiendra au courant au fil de, de nos interventions. Oui,
0: j'allais dire parce que voilà, il y a quand même ce nouveau rendez-vous, donc oui. j'ai l'impression que vous avez plein de choses à nous dire sur oui, améliorons a, nos, euh, nos lieux de vie. Y hein. a
1: beaucoup, nous, nous aurons un certain nombre de thématiques que nous développerons dans les, les, les semaines à venir. On vous tiendra au courant de l'évolution au fil oui du temps de ces études. On vous donnera quelques informations teasing. Et, et en tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Merci à Guillaume Loiseau également de nous avoir accordé cette confiance, de pouvoir nous exprimer sur l'amélioration de l'habitat. C'est très oui, gentil. Et on beaucoup. sait à
0: quel point c'est important parce qu'on en a encore parlé. Tout à l'heure, on parlait de Green Factory et de la place de l'habitant dans un logement où chacun a voulu mettre vraiment de l'humain dans, dans cette rénovation. Donc vous voyez, ça va être le sujet le fil conducteur, je pense, de beaucoup de ces sujets. Merci beaucoup à vous, Sandrine Louis, donc, directrice marketing et communication de qualité, à vous Jean-Pascal Chirat, un délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat pour la présentation de cette enquête, qui a posé aussi finalement les bases globalement de ces sujets dont on parle sur l'amélioration des lieux de vie. On va marquer une courte pause et puis on va poursuivre avec les sujets de construction 4.0, les constructions d'avenir. On va faire de la conception générative et paramétrique. Je dois vous dire qu'au départ, j'étais un peu perdu là-dedans, mais vous allez comprendre tous les enjeux que ça peut représenter dans la construction. On se retrouve dans un court instant. Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.